0: Eh, por la oportunidad que nos brinda de poder estar en este lugar y, y gracias pastores, gracias por su confianza y, y doy gracias a Dios hermanos porque eh, nunca nos deja de sorprender el Señor y antes de entrar a la palabra quisiera eh, darle gracias a Dios también porque hace ocho días el, el sábado pasado eh, mi esposa llegó a la mitad del cuarto piso los que entendieron, los que saben, gloria a Dios. Fue pues su cumpleaños, ella nació en el año de 1900.com y Dios le permitió llegar a la mitad del cuarto piso ya eh, sin canas, luciendo como de 22 y hasta me dan ganas de, ya le dije, verdad, ya le pedí matrimonio, no le he dado anillo porque están cerradas todavía, no las abren. Ya cuando las abran, este, pero ya conseguí una en una palería y unos anillos que se, se amoldan se, se a cualquier dedo y, y esos no se los van a robar. Ya ve que hace años fue Don King, Don, ¿cómo se llama? Don King el señor fue a México, andaba en la Ciudad de, de México y andaba en un taxi, y sacó la mano y desapareció su reloj. Entonces, si trae hoy joyas, oro, es peligroso, hermanos, mejor compre poquito más económico y guardamos hasta los dedos, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios por la vida de, de mi esposa y que, que Dios le siga conservando así de joven, ¿verdad? Eh, yo me voy haciendo más viejo, pero ella, ella, ella ahí se mantiene, se mantiene. Si usted la viera, tiene ropa de cuando estaba soltera y le queda. Pregúnteme dónde quedó el traje cuando nos casamos ya no entraba ni la mitad de la pierna, pero bueno, damos gracias a Dios porque a través de todo ello vemos la bendición de Dios, Dios nos ha concedido dos maravillosos hijos responsables, a veces hay que sentarnos a platicar amorosamente con ellos, pero así como lo hacen con nosotros, verdad no tal vez con mucho amor, pero Dios les bendiga a mi papá y mamá que yo creo que nos estarán viendo al ratito, me van a decir, pero Dios les bendiga y luego dicen que no nos acordamos de ellos, siempre nos acordamos de ellos pero Dios los bendiga y Dios los ha guardado también en esta situación que estamos viviendo allá en México también eh, a través de todo ello damos gracias a Dios y hoy quisiera en esta mañana yo me regocijaba y Dios bendiga a los hijos de Asab yo me, me gozaba en el Señor y, y ese canto que cantábamos verdad, que a, habla de la presencia de Dios y ese es el título de este tema, de este, de este día que, que Dios, eh, con la ayuda de Dios, quisiera, quisiera compartir. Y se llama El Camino a su Presencia. El Camino a su Presencia. ¿Se acuerda que hace unas semanas, o ya casi meses, el, 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 nuestro hermano Tony... Eh, traía unos temas acerca de la creación y hablaba, hablaba de la creación y, y la historia cómo Dios fue creando verdad pero en Génesis capítulo 1 nos habla que había una relación muy cercana del hombre con Dios Dios eh, dice que en el principio creó todos los cielos y la tierra usted ya ha escuchado esos versículos los ha leído bastante y el hombre tenía esa comunión con Dios estaba presente con Dios no solamente sabía de Dios sino que lo podía ver, tenía esa, esa comunión y ese privilegio pero pasan los versículos del capítulo 1, capítulo 2 y vemos que hay un evento que hace separación entre el hombre y Dios, se acuerda que cuando eh, yo le da un mandamiento a Adán después eh, está formada Eva y viene y come del fruto prohibido que alguien decía que era la manzana, otro decían que era un durazno y los hombres que tienen, aquí se les pinta el huesito, decían que era la manzanita de la, de la, del pecado, pero digo, la manzana tiene los huesos bien pequeñitos, ¿cómo es que creció tanto en el cuello?, pero, pero ese evento que comen del fruto prohibido, hace una separación porque hay pecado entre ellos, y Dios dice, no, no puedes estar aquí más, y hay una separación entre el hombre y Dios, Dios lo saca del huerto del Edén, y de alguna manera la presencia, ellos se alejan de la presencia de Dios. No es que no estaban conscientes de Dios o de su presencia, sino que salieron de su presencia por la situación que había acontecido. Y se acuerda que dice que cuando Dios los, los expulsa del paraíso, pone ¿qué puso para que cuidaran al, al paraíso? Pone dos querubines con espada revoloteando para que no pudieran cruzar, ¿verdad? Pasan los años, pasan las décadas... Dios llama a Moisés para que vaya y se presente ante Faraón y saque al pueblo de Israel de Egipto y después los lleva guiando por el desierto y Dios a Moisés le revela y le dice hazme una casa porque la, la intención y el deseo de Dios es de que usted y yo podamos tener comunión con él y estar en su presencia nuevamente hablando el hombre en general y y Dios traza un plan, pero lo maravilloso de aquí es que cuando en el momento en que Adán y Eva pecan Dios empieza a, a, a trabajar en el plan, ya pone en marcha el plan de salvación para usted y para mí Ya sabía lo que iba a pasar, pero en el momento que Adán y Eva pecan No es que, oh ya pecaron y ahora qué haré para, no, él ya tenía el plan Peca Adán y Eva y en ese momento pone a trabajar el plan de salvación para usted y para mí cuando están en el desierto Dios le da un modelo a, Abraham, a, perdona, a Moisés acerca de hacerle una casa, el tabernáculo y, y el tabernáculo contenía ciertas cosas, el tabernáculo tenía ciertos ritos que los hombres tenían que hacer en una parte el pueblo, otra parte los levitas y sacerdotes y otra parte una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al detrás del velo al lugar santísimo que decían que era la presencia de Dios estaba allí, donde estaba la vida se acuerda que hace algunos, yo creo, dos, tres años hablábamos o hablaba acerca del tabernáculo, que, que la puerta principal para entrar al atrio le llamaban el camino, para la puerta para entrar al lugar santo le llamaban la verdad y el velo que estaba para entrar al lugar santísimo le llamaban la vida ahí estaba la presencia de Dios en un arca el arca del pacto contenía dos querubines guardando el arca tenía la, la, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y tenía el maná, el arca del pacto. Pero Dios quería tener y ha sido su intención, su deseo de tener comunión con nosotros y no cosa rara, pero en el, en el velo que dividía el, el, el lugar santo del lugar santísimo dice que ahí estaban incrustados dos querubines y a ver si les pido, de favor, si podían los muchachos poner la primera, eh, los dos primeros versículos de la, de la que les dije. Gracias, es que no sé si se dice slide, se dice diapositiva, o ya sabe usted. Pero bueno, en Génesis 3:24 dice: Luego de expulsarlo al hombre, hablando al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Y después en Éxodo, cuando Dios le está diciendo a Moisés cómo hacer y cómo tenían que edificar el tabernáculo, le dice, haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. No eran querubines físicos, pero eran querubines que simbolizaban y que estaban ahí como, como aquellos dos que estaban con la espada para que el hombre no regresara a la vida, a tomar el árbol de la vida, Estaban estos querubines resguardando, en ese velo estaban incrustados, dice, artísticamente bordados, querubines, porque sabían que después de ese velo estaba la vida. Después de ese velo estaba la presencia de Dios y no cualquiera podía entrar. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo iba a llegar el hombre a la presencia de Dios si al pueblo en general solo se permitía llegar hasta el atrio? En el huerto estaba el árbol de la vida y los querubines lo guardaban. En el tabernáculo estaban los, eh, los querubines incrustados en el velo para resguardar. Y entraba el sumo sacerdote una vez al año y tenía que hacer un ritual y tenía que, que guardarse completamente para que no pudiera morir una vez, que no, no que entrara, que medio se abriera la puerta o el, o el, o el velo porque el velo era de un grosor que él tenía que, no lo podía mover con las manos, tenía que moverlo con el hombro, porque en una mano llevaba un recipiente con la sangre y en la otra mano llevaba un, el, el, el hisopo y tenía que levantar y empezar a rociar la sangre que era la que, como la protección, como el, 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 el medio de pasaporte para poder entrar y no ser consumido. Y decíamos ¿quién estaba? ¿qué había detrás del velo? Detrás del velo estaba Dios detrás del velo estaba su presencia, pero cómo llegar a Dios si no le conozco o conozco a Dios. Un hombre un hombre ateo estaba en una ciudad dando una conferencia y empezó a dar sus explicaciones, sus razones por las cuales él no cree en Dios y por las cuales Dios no existe. Y termina su conferencia y se levanta un hombre y porque el, el hombre este menciona y dice si alguien tiene alguna pregunta puede pasar al frente y hacerme la pregunta y dice yo les voy a contestar y pasa un hombre que en ese pueblo en esa ciudad en ese lugar había sido conocido porque había sido adicto a las drogas y el alcoholismo y había encontrado eh, en Jesucristo la, el camino para salir de esas adicciones y ser libre y pasa el hombre al frente. Y se pone frente al micrófono para preguntar y el, y, el, y el ateo está esperando que le dé la respuesta. Sin embargo, el hombre mete en su bolsa de la chamarra que llevaba, saca una, una, una naranja y empieza a pelarla. Y el hombre, el conferencista ateo empieza a desesperarse y dice, dame la pregunta, dime que, a, qué, a qué pasaste al frente. Y el otro hombre viendo solamente sigue pelando su naranja y el hombre desesperado porque le preguntara y todos los demás eh, esperando a ver qué, qué pasaba termina de pelar su naranja y se la come y se quedan todos viendo y le dice el hombre al conferencista me puede decir si la naranja estaba dulce o amarga y el conferencista le dice qué pregunta tan tonta tan, tan sin razón, sin sentido porque cómo me preguntas si tu naranja que te comiste está dulce o amarga si yo no la probé y el hombre le dice al conferencista, dice exactamente, ¿cómo puedes hablar de un Dios si no le has probado, si no le has conocido? ¿Conocemos a Dios o conocemos acerca de Dios? ¿Hemos oído de Dios o conocemos realmente a Dios para poder estar en su presencia? ¿Se acuerda, del, del, de, ¿se acuerda de Job? Toda su vida, que dice la palabra en los primeros capítulos del libro de Job? ¿Cómo eran sus cualificaciones de Job? Hombre justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre que, pudiéramos decir, con, poseía las condiciones para ya estar en la Nueva Jerusalén. Porque era, era perfecto, dice la palabra, temeroso de Dios, apartado del mal. Varón recto. Sin embargo, usted va leyendo los capítulos, el capítulo 2, el capítulo 3, el 5, vienen sus amigos, empiezan a hablar, empieza a dialogar y va viendo que la plática va de repente como que cambiando, subiendo de tono, baja de tono. ¿Y qué llega a decir? Si ponemos de favor el versículo Job capítulo 42. ¿Qué llegó a decir Job en su momento? ¿Qué? Esto es después de que terminó, su, de que ya había hablado con Dios, de que ya había eh, dialogado, se había puesto con Dios a hablar y dice, de oídas había oído hablar de ti. La versión 60 dice, de oídas, de oídas te había escuchado, pero ahora dice, te veo con mis propios ojos. ¿Se imagina? Era un hombre que temía a Dios, pero este hombre que en los primeros capítulos dice, que era varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, en el último capítulo, dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Pero los versículos anteriores dice, tú tuviste la paciencia, el amor, la bondad, la misericordia de decirme, ¿qué quieres preguntar? Pregúntame, háblame, pregúntame, yo te escucharé, yo te responderé. Y después de esa plática que tuvieron, Job dice, de huidas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Cuando nos reunimos como cristianos, como pueblo de Dios, cuando confesamos y profesamos ser cristianos, realmente conocemos a Dios o estamos en una iglesia porque hemos oído hablar de Dios. Con todo respeto, pastor, pero su mamá se llama Mercedes de aquí ahorita ya no contesta usted ¿cuántos conocen cuántos, ¿cuántos saben a qué grado de escuela llegó la hermana Mercedes? ¿perdón? el pastor lo ha dicho muchas veces si no mal recuerdo primer grado ¿verdad? segundo grado segundo grado de primaria ¿la hermana Mercedes era zurda o era derecha? era con la zurda ¿verdad? Que el pastor esperaba por un lado y le llegaba por otro lado ¿dónde trabajaba? en un dispensario pero hemos oído hablar de la hermana Mercedes su carácter cómo educaba las cicatrices que le dejó al pastor en, en la cabeza tres cicatrices hemos oído hablar de ella ¿verdad? pero ¿cuántos la conocemos? ¿Quién la conoció? ¿Quién la conoce? Los hijos Porque tuvieron la relación personal Porque estuvieron allí, vivieron allí Sufrieron Para bien o para mal las consecuencias De estar allí La, la educación, los, los, los regaños La comida El que se casa dice que cuando Se va de la casa de la mamá anhela Porque ay, estos Frijoles no saben igual allá ¿Verdad? El casado dirá no porque aquí está mi esposa. Pero para lo que voy es esto de que hay hombres que dicen conozco a Dios pero en realidad posiblemente solamente han oído hablar de Dios pero solo aquel que tiene la relación con Dios conoce a Dios que antes era de imposible que pudiésemos llegar como hombres porque había un pecado que nos impedía llegar. Dios establece un, un templo, un tabernáculo de reunión, el tabernáculo de la congregación, como le llamaban de diferentes maneras, pero establece un templo, un lugar en medio del, del, del desierto, en medio del pueblo, en los cuales había que hacer ciertos rituales, ciertas cosas, para que un solo hombre representando a todo el pueblo pudiera llegar a la presencia de Dios. Pero ese no, no era el objetivo de Dios. Si ponemos la segunda de las... De, la, de las fotos o de los slides que, le, que les di de favor para que vean los, los lugares, las, las cosas que había en el, en el, en, el los, en el atrio estaba el altar del sacrificio donde traían al animal y lo sacrificaban enseguida estaba el altar del holocausto donde traían ya la carne ya desangrada ponían al animal ahí a que se quemara completamente después estaba la fuente de bronce Después entraban al lugar santo y ahí encontramos el, calen, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso antes de entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Cada una de esas cosas representaban a Jesucristo. unas de ellas dice la palabra que eran sombra y figura de lo porvenir. Usted se para. Incluso ahorita que hay varios focos, pero usted se para allá afuera en el sol, o si apagamos todos si dejamos solo un foco, usted se para y allá va a ver solamente el reflejo de usted. Pero ese reflejo no nos dice si usted tiene canas, si usted eh, es güero, es moreno, es amarillo o es rojo. No nos dice qué tan alto está, qué tan delgado, qué tan o qué tan más no tan delgado está. ¿Cómo tienen los ojos? Si los tiene verdes, rojos o azules o negros o cafés si el pelo lo tiene güero chino no, no nos dice la sombra solamente refleja y eso era lo que el pueblo tenía ellos tenían solo la sombra de algo que iba a venir después que era Jesucristo y todo ello nos habla de Jesucristo posiblemente después hablaremos de algunas de esas de esas de esos muebles y muebles artículos en el, en el tabernáculo porque algunos de ellos nos hablan de la santificación de la justificación regeneración de la provisión porque la palabra hablando de la mesa de los panes de la adoración pero tal vez lo hablaremos después pero todo ello lo tenían que llevar para poder llegar un hombre a la presencia de dios una vez al año pero entonces cómo llegamos al el camino a la presencia, a su presencia, ¿cómo es que llegamos? El propósito de abrir un camino era para tener una relación personal con el hombre, para poder conocerle personalmente, no solamente estar en su presencia. Porque cuando nos venimos de nuestros países, nos dicen: Vámonos a Estados Unidos, ir allá, a los árboles tienen los dólares allí, en la yarda, todo está bonito. En el piso, los recogen, los barrios, los jardineros, los recogen como recogieran el pasto. Y se vienen. Me río porque me dijeron a José: A ver dónde están los demás. Pero, pero si sí uno nos pinta en un panorama muy bonito. Y venimos acá oh, y, y nos damos cuenta que, que suda uno para llevar los dólares, que no se dan en los árboles, yo recuerdo cuando tenía 12 años creo, 11 años, con mi papá fuimos a San Antonio, Texas, estuvimos ahí como unos 10, 11 meses y llegamos antes de, llegamos como por el 22 de octubre, días antes de Halloween y y salíamos a caminar pues para conocer allí el, 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 los, el, las callecitas de San Antonio. Y yo recuerdo que íbamos por las calles y, y los, la, había casas que tenían árboles de nueces y, la, y caían las ramas en la calle, y la calle en, de, en, el, en, la, en la banqueta había bastantes nueces. Y un niño de 12 años pues de repente, ¿dónde, ¿dónde vine a caer? Y yo iba juntando, la primera vez junté una bolsita de nueces en mi bolsa primero, la segunda vez ya llevaba una bolsita, cada día que salíamos estábamos yo juntando nueces y al final hasta algunos les hizo daño en la casa por tantas nueces que llevaba. Y yo decía, hacía la gente decir a la gente, allá los árboles caen en la calle, pasas y cortas, no nueces, cortas dólares. Pero se viene usted y empieza a trabajar, empezamos a trabajar y nos damos cuenta que no está tan así tan fácil como nos lo platicaban. Pero de repente usted ve gente que ha progresado, que tiene una, dos, tres, cuatro casas O hay otros que apenas tenemos un trabajo, hay otros que no tienen trabajo pero están en Estados Unidos o sea, No por estar en Estados Unidos va a, a, a florecer los dólares en el banco, en la cuenta del banco Una cosa es estar y otra cosa es experimentar el estar en este lugar Una cosa es estar en la presencia que es bello, que es bonito sí. Pero otra cosa es experimentar la presencia y la relación con Dios en nuestras vidas. Porque la, la intención o el propósito de Dios no es que solamente lo experimentemos, lo vivamos, sino que esa experiencia y esa, esa presencia de Dios la podamos compartir con aquellos que no tienen esa oportunidad todavía. De repente hay situaciones en nuestras vidas que, como que nos estorban el camino, ¿verdad?, para llegar. Decíamos acerca del tabernáculo, eh, una de las cosas que al principio usted veía para entrar era el altar del, del holocausto y el altar del, del sacrificio. Desde ahí empezaba... El camino para que un hombre El sumo sacerdote decía Se acuerda que llevaba una, un recipiente Con la con la sangre Esa sangre la obtenía desde el principio Cuando agarraban un animal Y lo sacrificaban Llevaban esa sangre y cruzaba Pero antes ya se había Lavado las manos en la fuente de bronce Tenía que, haber, pa, tenía que pasar por el Lugar santo, llegar al lugar santísimo Para meter la sangre Y ese era De alguna manera su pasaporte para poder estar allí y no morir, claro que tenía que no pecar, tenía que mantenerse es como parecido como cuando usted viene de otro país a Estados Unidos tiene que tramitar la visa ¿verdad? Tramitar la visa y dice bueno ya logré tener la visa ya voy a Estados Unidos pero de ahí hay cosas que usted tiene que hacer para mantener esa visa porque si no, los, si no las cumple puede perder la visa posiblemente si no se porta bien le suspenden la vista y ya nunca se la vuelvan a dar o cualquier cosa puede pasar el hombre este tenía que hacer ciertas cosas para llegar a la presencia de Dios todo ese ritual Jesucristo lo vino a quitar no a quitarlo como no necesario sino ya no es necesidad de hacer sacrificios físicos él abrió el camino dice la palabra y si podemos por favor a Hebreos 10, 19 y 20, por favor. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. El versículo 19 dice que tenemos a través de la sangre, la libertad, dice que una de las palabras relacionadas con libertad, no sinónimo pero una de las palabras relacionadas con libertad es confianza, es confianza. Otro versículo dice así que hermanos pues acerquémonos con confianza al trono de la gracia, a la presencia de Dios porque ya no tenemos la desconfianza de que vamos a ser rechazados o vamos a morir porque nuestro pecado no porque cuando vamos allá estamos yendo protegidos con la sangre no de un macho cabrío no de una palomita o de un tórtolo no, vamos protegidos con la sangre de Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el pecado de usted y el pecado mío el pecado de aquel que dice Señor perdóname te fallé, te he ofendido pero te pido perdón por mis pecados esa persona tiene el camino para entrar a la presencia de Dios no importa la situación que pasemos de repente hay cosas porque la presencia de Dios no la perdemos ahí está, ahí está la presencia de Dios lo que podemos llegar a perder es la percepción el sentido de la presencia de Dios y durante estas semanas que he estado leyendo acerca de esto me, me llamaba la atención el Terce, hace tres viernes me parece que fue cuando el pastor el perdón el doctor Samuel Pagán nos, nos decía la, la, la oración en hebreo verdad si no me recuerdo es Nahamo Nahamo a mí perdón consolaos consolaos pueblo mío porque dice que hay situaciones en nuestra vida verdad y si las y, y, y viene una prueba y como que nos tumba, nos cae, nos, 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 nos pone en el piso, ¿verdad? Pero si la vemos, dice decía decía el doctor, ¿verdad? Si la vemos desde el mismo nivel del suelo vamos a ver la situación difícil y posiblemente en esa situación perdamos el sentido y la percepción de la presencia de Dios porque nuestro enfoque está en la situación que estamos allí, pero si nos enderezamos el sentido y percepción de Dios no se pierde, se vuelve más real y el sentido de la presencia del problema se hace más pequeño con la actitud que enfrentamos nuestros problemas, eso a mí me tocó esa vez, con la actitud que enfrentamos nuestros problemas Estamos demostrando que no hemos perdido la percepción O el sentido de la presencia de Dios Yo sé que está ahí, pero el problema aquí está ahí Este me va a tumbar, yo sé que ahí está Dios Y ahí está su palabra, pero es que el problema no se va Ahí está, mira, pero cuando la persona cambia la percepción Cambia el sentido, dice el problema está ahí Pero ¿sabes qué? aquí está Dios conmigo Ahí puedes estar, pero Dios me va a dar la victoria Porque no podemos perder la percepción de la presencia de Dios. Yo he visto personas, y aquí usted ha visto personas que han pasado por problemas difíciles y no es que salten de alegría, pero dice Nehemías es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos perder el gozo a pesar de las situaciones que estamos pasando, porque miren, en el trabajo tengo una, hay una persona que, que lleva ya, si no mal recuerdo, me dijo 14 años haciéndole diálisis porque situaciones de, la, de las aseguranzas y estos planes y aquello ya estaba a punto de que lo operaran y luego lo cancelaron y otra vez y, y platicando con él y le decía no pierdas la esperanza se va a abrir la puerta de alguna manera para que tú puedas tener el trasplante no, no, no yo no la pierdo y usted lo ve, eh, trata de hacerse el ánimo la semana pasada me dice qué cree estábamos trabajando y ve, el telé ve su teléfono una llamada y dice, me, me dice, me das permiso, necesito contestar esta llamada por favor. Y se aparta a un lado y empieza a llamar. Y cuando cuelga, haya visto el grito que él pegó de alegría y de regocijo. Porque dice, aprobaron mi aseguranza, aprobaron la financiera, me van a operar. Voy a empezar los trámites para que me hagan los estudios, para que puedan operarme. El ánimo con el que él le enfrenta el problema que está viviendo, que está pasando. Le ha ayudado a sobresalir y a mantenerse hasta el día de hoy y me dice es difícil no crees que es fácil hay cosas que no puedo comer hay vasos de agua no los puedo tomar tan grandes cantidades pequeñas de agua eh, cosas que tienen que hacer y limitarse dice es pesado y es difícil pero sé que voy a lograr una actitud diferente a otro que bueno ya me voy a morir se va a morir porque esa es la actitud y eso es lo que está sembrando a menos que Dios diga otra cosa verdad pero la percepción de la presencia de Dios no lo podemos, no lo podemos eh, perder, si estamos perdiendo tenemos que hacer los arreglos para enderezarnos y tomar esa percepción, días pasados si no mal recuerdo antier estaba leyendo eh, algo que me llamó la atención porque eh, se acuerda el Salmo 23 que dice aunque ande en valle de sombra de muerte que realmente existe el valle de la sombra, el valle de la muerte existe, está no recuerdo la, la cantidad de kilómetros, pero está al sur de Jericó. Es una es una empeñadera difícil que, dependiendo el tiempo de, de frío a de, de, del frío al calor, los lo, donde dependiendo si había frío en este lugar, los pastores tenían que pasar por ahí con sus rebaños para llegar allá abajo al lugar donde había iba a haber calor iba a haber buen clima para cuidar a sus rebaños. Igualmente, cuando allá cambiaba el clima, tenían que venir de regreso y pasar por ese lugar. Por eso el, el, el pastor traía en su, su traía su, su gancho, su bastón, como le quiera llamar, y traía un gancho, porque los pasadizos están tan pequeños, tan angostos, que no le da, es más, no tiene espacio ni para que una, una ovejita se voltee. En dado caso de que vea peligro y que pueda dar la vuelta, no se puede, y es muy, muy peligroso y es muy fácil que una oveja pueda irse al despeñadero y entonces cuando se está resbalando el pastor viene y con el gancho a las mayores las agarra del cuello y a los pequeños los agarra del cuerpo y los levanta y los pone en el camino otra vez, por eso el pastor David que conocía esos caminos dice aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque vaya por el despeñadero no temere mal alguno la percepción de la presencia de Dios. Dice aunque vaya por momentos difíciles en mi vida. No temeré porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si me resbalo tu callado me levanta. Tu vara me levanta. Si puedo, si me voy a resbalar tú me enderezas. No podemos perder la percepción de su presencia. El camino a la presencia de Dios hermanos fue abierto a través de la sangre de Jesucristo, no podemos perderla y más en este tiempo como decía nuestro hermano José hace un momento, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo usted ve personas de repente por fuera riéndose y alegres y de repente por dentro están pasando por tribulaciones, gente que aparentemente tienen todo le comentaba hace unos días verdad el pastor que eh, mi esposa eh, Veía y seguía a una, a una persona Un doctor prominente y Si no mal recuerdo incluso era de Puerto Rico También y, y me decía Mi esposa dice tiene buenos, buenos eh, Videos de, acerca del Cuidado de la salud y todo ello Y mi esposa es, Estaban platicando y me dice mira te voy a enseñar uno Y prende su teléfono y abre Y lo primero que aparece es que esta persona Se suicidó o se cayó de un Edificio creo de 7 ocho 8 pisos Y lo estaban viendo como si fuera un suicidio una persona que se dedicaba a dar consejos, guianza acerca de cuidado de salud. No sabemos qué estaba pasando por su cabeza. Yo le digo a mi esposa, yo quiero creer que estaba caminando en el balcón y se resbaló porque no cabe en mi cabeza que una persona dando buenos consejos haya decidido suicidarse, qué tan grandes eran sus problemas. Y me compartí al pastor que han dicho que en estos últimos tiempos las personas que han podido sobresalir y avanzar con mejor actitud, esta pandemia son los que van a la iglesia. Usted y yo, hermano, tenemos algo en nosotros que nos hace ver las cosas diferente, que nos hace vivir las cosas diferente, que nos hace reaccionar a las cosas diferente, no es nuestra capacidad, no es lo que conozcamos, no es lo que poseamos, no, es lo que habita en nosotros porque ahora ya no habita en un templo de cuatro por cuatro, un templo grande, no, ahora habita entre nosotros y en nosotros y se mueve a través de su, de su vida. Bendito es el nombre del Señor. Y quisiera terminar y si me pone por favor la última. ¿Qué podemos hacer para mantener y no perder el sentido o la percepción de la presencia de Dios? Una de las cosas es leyendo la palabra del Señor, la palabra de Dios. Juan 5.39 dice Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La alabanza y la adoración del Salmo 100 dice que cantemos alegres a Dios habitantes de toda la tierra y dice entrad por sus puertas con acción de gracias, con regocijo alabando y bendiciendo su nombre teniendo una relación diaria con Él, ¿se acuerdan Juan capítulo 15? si usted lee todo el Evangelio según San Juan Jesús constantemente dice que ellos sean uno así como tú y yo yo en ellos Él habitará en nosotros y me amáis guardad mis mandamientos y Hebreos 10.25 dice congregándonos puede haber más cosas puse esas cuatro nada más Hebreos 10.25 dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre Dios bendiga a usted, Dios bendiga a cada uno de ustedes que decide venir acá a la casa del Señor a congregarse. La semana pasada compartí el versículo que dice que el fierro con el fierro se afila, ¿verdad? Y los hombres con los hombres también, porque nos vemos y nos, nos vemos, dice Colosenses o Efesio, dice que nos motivemos y nos motivamos al amor y a las buenas obras, porque nos vemos y decimos hermano adelante, nos da ánimo el vernos unos a los otros, no levanta el ánimo porque no es el hermano ni su presencia, es la presencia de Dios en la persona de aquel, de aquella que la podemos ver y que nos ama y que dice estoy orando por ti, tienes una necesidad, yo te ayudo, yo te apoyo, si puedo financieramente o físicamente, pero en oración nunca te va a faltar que alguien esté orando por nosotros, no perdamos y luchemos por no perder la percepción de la presencia de Dios, porque el camino a su presencia nos fue abierto hermano, a través de Jesucristo su Hijo, el cual nos ha dado vida y vida en abundancia, Dios le bendiga Dios le guarde, Dios sea con usted, Aleluya